0: Nächste Episode, nächstes Glück, nachdem wir ja letztes Mal über PV-Anlagen gesprochen haben oder über Selbsterzeugung von Strom, was ja ein sehr spannendes und viele Leute auch bewegt und das sehen wir auch wieder bei uns in den Zahlen. Die Folge ist wieder sehr, sehr gut oder die Episode ist wieder sehr gut bei euch angekommen und da haben wir doch wieder ein gutes Thema gefunden und heute oder in dieser Episode wollen wir wieder ein kleines Special machen, denn das wiederholt sich ja auch in regelmäßigen Abständen. Dies wird wieder eine Arrive-Episode.
1: Ganz genau so sieht es aus, Falk, aber keine ahnung Angst. Für alle, die jetzt äh, befürchten, na, jetzt machen die Werbung. Nein, machen wir nicht. Wir reden ganz normal wie auch üblich über unsere tollen Themen, die uns interessieren. Der einzige Unterschied ist, die findet ihr jetzt in der Arrive. Das ist so ein kleines Geben und Nehmen mit der Arrive bei uns. Wir schreiben Artikel in der Arrive. Dafür reden wir hier ein bisschen über die Arrive. Also äh, nicht als Werbung sehen, weil so ist es auch nicht gedacht. Das ist wirklich so ein kleines Geben und Nehmen.
0: Und wer schon dabei ist, kennt es eh. Also ich würde einfach vorschlagen, wir starten, oder Falk? Also so würde ich das jetzt mal machen. Würde ich <lacht> auch. So sagen Wir haben halt unsere Kooperation und damit sprechen wir regelmäßig. Hier findet ihr ja auch mal einen Artikel von uns in der Arrive. Also da können wir auf jeden Fall loslegen. Es gibt wieder ein paar spannende Themen und ich finde diesmal diesen Kontrast, der die in dieser Episode äh, jetzt vorkommen wird, sehr schön, denn hauptsächlich wird es um kleine Autos gehen, was ich immer sehr spannend finde, denn kleine Autos braucht die Welt, die große nicht. Es wird aber, und so viel kann ich verraten, auch um Große Autos geben und ein paar Themen dazwischen und da schauen wir einfach mal, wo sich das ganze Thema dann jetzt hin in dieser Episode, oder? So sieht es aus, aber bevor wir
1: es vergessen, damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für die erneuerbare Mobilität und Energie und denkt daran, uns zu abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Episoden
0: mehr. Und ja, dies ist eine neue Episode, also starten wir direkt rein. <lacht> Sehr schön, und das ist eine neue Episode. Ja, bewerten dürft ihr auch gerne. Äh, ja, wir haben uns wieder mal hingesetzt und haben die Rave genommen. Du hast die erste Hälfte gelesen, ich die zweite Hälfte. Das heißt, es wird wieder so ein bisschen wie eine ü -Ei folge mhm. Wir müssen mal gucken, was der jeweilige mitgebracht hat. Und die erste Hälfte steht am Anfang und Timo, lass raten. Du darfst anfangen. Sehr cool, mache ich. Und zwar
1: habe ich ja, also es gibt viel mehr Themen als diese vier, die ich mitgebracht habe in der ersten Hälfte. Es gibt allerdings eben vier spannende Themen, die mich interessiert haben. Und zwar gibt es einmal die Rückkehr der Kleinen, den VW ID.2 All, auch ein cooler Name, Volkswagen ID7 und den NIO EL7. Drei Autos. Und ganz viele kleine Autos. Und der id to all den kann man auch schon eher zu den kleinen Autos zählen. Sprich, wir reden über kleine Autos. Aber ich weiß gar nicht, wie weit wir da ausholen wollen. Denn in der Arrive steht ganz viel dazu. Das stimmt vor allem. Zu Mikrolino. Aber ich habe das Gefühl, wir haben schon so viel über diesen Mikrolino gesprochen, dass ich gar nicht weiß, ob wir jetzt nochmal über den Mikrolino sprechen wollen.
0: Ich glaube, das können wir einen Haken dran machen. Äh, schaut einfach, wir haben über das Thema schon mehrfach gesprochen. Was ich allerdings mit dir kurz besprechen möchte, ist der Volkswagen 2. in dem Fall. Wieder mal nur eine Studie, wieder mal äh, ist die Serienankündigung für weit hinter 25 vorgesehen. Und ähm, ich finde es immer noch schade, dass sich Volkswagen weiterhin nicht traut, dieses, nächstes oder auch übernächstes Jahr etwas unter dem id ID.3, der ja auf dem Markt ist, rauszubringen, sondern sie überlassen weiterhin das kleinen Wagensegment weiterhin anderen Herstellern. Und ich verstehe nicht. Volkswagen, werd doch endlich mal schneller, weil die Reaktion auf dieses Auto war unfassbar. In jeder Zeitschrift, in jedem Forum, überall war dieser ID2 in den Nachrichten und jeder hat sich darüber gefreut, dass VW jetzt endlich ein kleines Auto rausbringt, aber es dauert einfach zu lange, weil sie immer irgendwie noch Empfehlungs- oder Entwicklungsaufwand haben. Jetzt kommt ja erstmal der ID 7 raus, schönes Auto. Habe ich jetzt sogar schon mal auf der Autobahn gesehen. Aber der VW ID2 ist wirklich das Auto, worüber jeder spricht und dass sie sich immer noch nicht trauen, das jetzt rauszubringen, sondern in den ersten drei Jahren finde ich immer noch schade. Ob das jetzt mit Trauen oder wirklich Entwicklung zu tun hat, um das halt unter diesen Preis
1: von 25.000 Euro zu drücken, das er jetzt mal dahingestellt. Es ist etwas schade, dass das wirklich so lange dauert, denn das Konzept oder die Idee existiert ja schon ziemlich lange, schon im Grunde mehr oder weniger seit dem E-Up. Und als dann die ID-Modelle kamen, gab es ja von Anfang an die Idee, hey, wir bringen ein ganz kleines ID-Modell raus. Denn im weitesten Sinne soll es der Nachfolger vom e ab werden. Bloß eben in der ID-Basis mit dem MEB als Basis. Und das Coole ist halt, so sagt es Volkswagen, er soll so geräumig wie ein Golf sein, was im Grunde fast schon so ein bisschen ID-3-Größe hat und erschwinglich
0: wie ein Polo. Und das ist natürlich eine coole Kombination für ein Elektroauto. Und das Auto soll ja den Polo beerben, denn alle Autohersteller heulen ja rum wegen der Euro 7 und Volkswagen hat gesagt, der Polo wird wahrscheinlich die Euro 7-Norm nicht überleben und dann gibt es halt eine Lücke im Portfolio und die muss geschlossen werden. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch der Meinung, auch wenn das Auto heute vielleicht nicht für 25.000 Euro realisierbar ist wie ein Modell unter dem ID-3, der mittlerweile unter 39.000 Euro derzeit nicht zu haben ist. Wirklich sinnvoll. Und wenn das Auto von mir aus 32.000 Euro kosten würde, wäre das immer noch ein erheblicher Preisunterschied zum ID-3 derzeit.
1: Ja, das stimmt wirklich. Aber apropos Preisunterschied. In der Arrive geht es auch ganz, ganz viel um noch kleinere Autos, ähnlich dem Microlino, zum Beispiel den Renault Twizy, aber auch Fahrzeugen, deren Name ich vorher nie gehört habe. Wir hatten auch schon mal über den Opel Rocks E gehört, aber es gibt auch den Biro Big, den Ari 802 oder den Tasari Minimax, was sich fast anhört wie eine Küchenmaschine, finde ich. Also es ist Wahnsinn, was alles an Kleinwagen auf den Markt kommt oder schon auf dem Markt ist. Also ich finde es großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sind halt wirklich auch Leichtfahrzeuge, muss man an der Stelle sagen keine richtigen Autos im klassischen Sinne. Ich bin immer noch bei der Küchenmaschine. Das Auto Aber es hört, Küche so es, es hört sich so an. Es heißt
0: Tasari Minimax. Das hört sich an wie eine Küchenmaschine. In der ich. Tat. Ja, was heißt Leichtfahrzeuge? Äh, ganz wichtig, vielleicht hier nochmal an der Stelle zu erwähnen. Leichtfahrzeuge sind explizit keine Autos, denn für Autos an sich gelten andere Vorschriften, so Crashsicherheit und allgemeiner Kram und diese Leichtfahrzeuge dürfen unter bestimmten Umständen oder ich dürfen, glaube ich, bestimmte Regulatorien nicht überschreiten, so Gewicht, Größe und so weiter und dann werden sie in einer gesonderten Klasse eingestuft und müssen zum Beispiel bestimmte Crash-Vorschriften und so weiter nicht beachten. Dadurch kann man viel drin bimm oder drum bumm darum herum weglassen, ähm, macht sehr einfache Autos drauf, aber ich finde, der Markt ist schon sehr interessant. Der Twizy hat es mit begründet wir warten ja auch beim Twizy nach wie vor, Tino. Äh, Timo, auf ein äh, Nachfolgermodell, was ja. wir endlich wieder fahren können und viel Spaß haben können mit. Also für mich ist, auch wenn es jetzt
1: ein anderer Hersteller ist, aber der Opel Rocks E ist ein, also den müssen wir mal fahren. Das ist einfach so. Also ich glaube, der macht richtig, richtig Spaß. Und ich könnte mir auch vorstellen, aber das haben wir leider nie hinbekommen. Wir hatten tatsächlich da mal angefragt und es auch versucht, aber es war dann irgendwie ganz komisch. Äh, den Trike, den konnten wir auch noch nicht fahren, aber den wollten wir mal ausprobieren. Fand ich bis heute schade, dass das dann irgendwie nie geklappt hat. Das waren so komische Voraussetzungen von wegen, ja, ihr dürft gucken, aber irgendwie nur ganz kurz fahren und so weiter. Deshalb hat es sich leider nie ergeben. Aber es gibt, glaube ich, ein paar richtig coole, kleine, also wirklich, wirklich kleine, kleine, die rauskommen beziehungsweise schon draus sind. Also wer halt ein Auto, also ein Auto in Anführungsstrichen wie du ja gerade erklärt hast, Falk, ein Auto in Anführungsstrichen haben möchte, was wie ein Küchenmixer klingt, der kann sich den Tarsari Mini Mix zulegen. Insofern, so viel dazu. Ich glaube, zu den einzelnen Modellen gibt es dann in der Rive genug zu lesen und zu Microlino super, super viel. Also wir haben hier schon sehr viel darüber geredet, deshalb würde ich das tatsächlich abkürzen. Aber wer zu Microlino alles erfahren will, kann mal in die Rive reingucken, denn da ist gefühlt wirklich alles drin. Sehr, sehr spannender Artikel auf jeden Fall.
0: Und bei den Leichtfahrzeugen kann man unter bestimmten Aus- oder bestimmten Voraussetzungen die mit einem Versicherungskennzeichen fahren. Sprich, die können nur bis zu 45 km pro Stunde schnell sein. Aber sie sind dann sehr, sehr, sehr günstig im Unterhalt. Und mit den Dingern findet man grundsätzlich überall einen Parkplatz. Und ich finde spannend, ähm, dass sich Felix in diesem Fall dann äh, auf die Suche nach dem Nicolino begeben hat, ihn gefunden hat und ihn gefahren ist. Was ja so die ersten Fahrberichte sind. Er soll sehr, sehr gut sein. Das hatte man ja auch schon im Design gesehen gehabt. Und wir freuen uns, dass diese kleine Schweizer Firma nun diese kleinen Knöpfe Knuffigen Dinger in die Welt versteckt und vielleicht unsere Mobilität an der einen oder anderen Stelle verändert. Aber du hast doch bestimmt noch mehr Themen als diese kleinen, oder?
1: Genau, jetzt wird es ganz schön groß und zwar ziemlich groß. Sowohl der ID7 als auch der EL7, lustigerweise beide mit 7. einmal von NIO, einmal von Volkswagen, sind super große Autos, aber irgendwie auch spannende Autos. Vor allem der ID7, ich ja eh ganz gut ja, Fan würde ich nicht sagen, aber finde immer die Autos von Volkswagen ganz spannend, die ID-Modelle. Und der ID7 hört sich auch sehr spannend an. Leider wieder ziemlich teuer, aber dennoch. Bis zu 700 Kilometer Reichweite, Einstiegspreis, Pima Daum, unter 60.000 Euro. Das Ziel des ID7 ist es, die passat abzuholen. Aber gleichzeitig, und so schreibt es Felix, ich glaube, es war Felix auch in seinem Artikel, genau, Felix ist ihn auch nämlich gefahren, so schreibt es Felix nämlich auch, dass es ein ja Konkurrenzmodell zu Tesla und Hyundai sein soll und das wohl auch eben ist. Sprich, Felix ist tatsächlich recht überzeugt von dem ID7 und das kann ich verstehen, so wie er das beschreibt alles. Also er hat dort ja einen ausführlichen Artikel mit Bildern und Co. Und das finde ich wirklich ziemlich cool. Allerdings... Was ich nicht so cool finde, das Auto ist fast 5 Meter lang. Ja, ist schon wieder eine ganz schöne Ansage. Ein paar andere Sachen sind cool. Zum Beispiel kenne ich aus dem familiären Bereich einen ID4, also ja, aus dem ID4. Und es hört sich jetzt doof an, aber die Touchslider im ID7 sind beleuchtet. Und
0: to be honest, das ist eine geile Sache. <lacht> So eine Kleinigkeiten hat es Volkswagen mittlerweile geschafft, dass wir sie gut finden, obwohl das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ähm, ja, spannendes Fahrzeug, ID7. Wie gesagt, den Tag überholt worden auf der Autobahn. Ich denke so, im Rückspiegel, Mensch, die Lichtsignatur kennst du gar nicht, wurde überholt und dachte mir so, Moment, Braunschweiger Kennzeichen, das müsste einer der Vorführer von Volkswagen sein, hm. der direkt da aus der Gegend kommt. Sieht auch in echt sehr, sehr nice aus. Ich bin viel mehr drauf gespannt. Deswegen bin ich beim ID7 noch so ein bisschen, ja, macht mal. Das ist viel Spannenderes, es kommt ein Kombi davon. Ah, ja, okay, das ist natürlich wirklich, wirklich spannend. Da sind wir natürlich hier wieder, ich weiß ja, Falk, du bist ein Kombi-Fan, da sind wir wieder genau in deiner, in deiner ja. Ja, und, das ist auch das Schöne, muss man dazu sagen, BMW i5, auch von dem wird es eine Limousine und auch ein Kombi geben. Das heißt, wir haben endlich Bewegung, Timo, im Kombimarkt uh. Es geht richtig rund. Dieses Jahr ist Kombi-Time. Oh, uh, sehr cool. Aber apropos... Bewegung? Oh, was für eine Überleitung.
1: Wir, äh <lacht> manchmal muss er sein, Falk. Ja, ihr habt es jetzt nicht gesehen, Falk hat wieder den Kopf geschüttelt und gelacht, also so gelächelt so nach dem Motto, was war das schon wieder? Aber manchmal muss so eine Überleitung sein, denn äh, hier geht es nämlich tatsächlich auch darum, dass du 210 Kilowatt Motorleistung hast. Und ich finde, für 60.000 ist das relativ wenig, hört sich irgendwie so an. Also ich muss immer sagen, klar kann man diskutieren, wie viel Motorleistung braucht man überhaupt. Aber für knapp 60.000 Euro klingt das gar nicht so viel. Es soll dennoch natürlich ein gutes Auto sein. Denn zum Beispiel die Aerodynamik ist relativ gut. Sie hat einen CW-Wert von 0,23, also kann gut mithalten. Die Reichweite ist eben wirklich ordentlich. Da bin ich wirklich gespannt, wie viel der in der Realität schafft, weil 700 Kilometer ist eine Ansage. Und was natürlich ganz cool ist, das Fahrzeug wird in Emden in Deutschland produziert. Ein bisschen Contra ist halt so, aber das ist ID-typisch, gibt kein Frank. Und was zumindest Felix angemerkt hat, weiterhin Touchbedienungen am Lenkrad. Wie gesagt, ich kenne den ID-Modelle auch und mich hat das mit dieser Touchbedienung nie so wirklich gestört, aber ist wahrscheinlich persönliche Sache. Unterm Strich sagt Felix, unter der bunten Tarnlackierung, denn viele Fahrzeuge waren halt noch getan zu dem Zeitpunkt, das Prototyps steckt die bisher beste Antwort auf Tesla und Co. Und das ist eine große Ansage, deshalb bin ich sehr gespannt.
0: Das muss das Fahrzeug erstmal beweisen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob es das überhaupt in der Realität schaffen kann. Und nach wie vor, ich finde es absolut, gerade bei so einem großen Auto, dass es immer noch kein Frank hat, finde ich schon wieder, ja, merkwürdig, denn ich mm. habe gerade ganz aktuell, und das ist jetzt der Wagen ist ein Stück größer noch, aber gar nicht so viel größer. Lucid Air, die ersten Fahrberichte gesehen, die es jetzt in Deutschland gibt. Und das Ding hat einen monströsen, also einen wirklich monströsen Frank. Ich glaube, über 200 Liter. Da sollen wohl zwei Koffer und ein bisschen noch äh, Sperrgepäck hm. reinpassen. Also ein bisschen Gepäck. Also der soll wirklich groß sein und auch die ganze Koffer Und ich finde das ist immer noch ein großer Nachteil, was die ID-Modelle haben, dass sie halt immer weiterhin auch in der Größe keinen Frank haben. Also ich finde, ein Frank ist einfach wertvoll, weil irgendwo muss dieses Ladekabel hin und ich will im Urlaub nicht meinen ganzen Kofferraum ausräumen müssen, nur um das Ladekabel zu finden.
1: Das stimmt, das, da bin ich komplett bei dir. Aber wenn wir schon bei der Größe sind, dann gehen wir mal zu chinesischen Autos über, nämlich dem Nio EL7. Und der Nio EL7 ist eine Grö also Ich muss gerade mal gleich recherchieren, wenn du gleich noch was sagst, weil ich habe jetzt dooferweise gerade die genaue Größe nicht aufgeschrieben, aber dieses Auto sieht auf den Bildern monströs riesig aus und das Coole ist, es hat 480 Kilowatt Motorleistung. Das ist richtig ordentlich, macht richtig Spaß, auch 500 Kilometer WLTP, ist leider aber auch erst ab 74.000 Euro verfügbar, aber, und das finde ich, ist einer der Hauptpunkte, die ich richtig gut finde, zwei Tonnen Anhängelast sind möglich, 2000 Kilogramm Anhängelast und das hat wirklich bei Weitem nicht jedes
0: Elektroauto, aber ich gucke jetzt ganz kurz mal, wie groß der wirklich ist. <lacht> Dann mach das mal, dann mache ich weiter mit meiner zweiten Hälfte, was ich ein richtig tolles Statement von der ARRIVE an sich fand und auch die Überschrift spricht mich sehr gut an, da muss ich jetzt mal meinen Zettel zur Rate ziehen, wie das genau hieß, denn die Überschrift war E-Nee-Fuels, also okay. e -Nee fuels ähm, mit einem großen Statement äh, zu den E-Fuels nochmal, auch das Thema bewegt uns ja schon eine Weile, auch hier bei uns im Podcast, Timo, wir haben viel drüber gesprochen, erst über Stromerzeugung, dann über Wasserstoff und ja auch dann die E-Fuels-Folge haben wir mittlerweile gemacht, oder? Ja. Die haben wir gemacht, ja. Es ist aber schon ein bisschen her. Bei so vielen Folgen verliert man immer den Überblick. Nein, wir haben ja auch über E-Fuels gesprochen und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so ein bisschen als Elektromobilitätsexperte durch die Weltgeschichte rennt, fragen einem ja auch viele Leute, Mensch, was hältst du denn von oder nicht von Wasserstoff, was hältst du denn von E-Fuels? Wir haben da eine sehr eindeutige Meinung in unserer Episode gehabt, wo wir darüber gesprochen haben. Das hat sich jetzt gedeckt, auch mit der Arrive. Und ich finde es nochmal schön, dass sie das nochmal, aufge, ja, nochmal aufgegeben haben und auch nochmal zeigen, Leute, E-Fuels ist eine ganz tolle Sache und ähm, wir werden auch E-Fuels in vielen Bereichen brauchen. Nur das, was jetzt mit der neuen Gesetzgebung passiert ist, dass ab 2035 weiteren Neuwagen damit zu betanken sein sollen und dürfen, das halten wir ja auch, beide Thema hatten wir darüber gesprochen, weiterhin für falsch. Denn ja. aller spätestens ab 2035 wird es einfach keinen Sinn mehr machen, Verbrennungsmotoren, egal mit was man sie betreibt, einfach zuzulassen. Denn die Technologie, Elektromobilität oder Wasserstoff, beides wird sich so einen hohen Grad an Praxistauglichkeit entwickeln. Das sehen wir schon heute und wir haben nochmal zwölf Jahre Zeit, also da kann noch eine ganze Menge kommen. Und einfach E-Fuel zu nehmen, und ich fand den Vergleich schön, für ein akkubetriebenes Elektroauto brauchst du ein Windrad, für ein E-Fuel-Auto brauchst du gegebenenfalls drei bis fünf Windräder, um auf dieselbe Strecke zu bekommen. Und was ich noch viel schlimmer fand, und das hat mir der Rife diesmal noch sehr eindringlich aufgezeigt, ist, die Effizienz von E-Fuels liegt noch unter Benzinautos. Und da denkt man sich doch so, über was diskutieren wir denn, wenn ein Elektroauto mit, einer, mit einem Akku, Jetzt mal die ganze Akkuproduktion und alles, was dazugehört, mal kurz außen vor gelassen. Wir reden jetzt nur mal, die Effizienz heute auf die Straße zu kriegen, schafft ein Elektroauto Akku, den Strom vom Windrad in den Akku auf die Straße zu bringen, im Wirkungsgrad, was hat mir gesagt, irgendwie von 95 Prozent, irgend sowas ne? Das waren weit über 90. Und bei E-Fuel sind wir bei unter 15. Also alleine schon aus Effizienzgründen sollten wir uns überlegen, mit was wollen wir unsere Autos, unsere Neuwagen betreiben? Für Bestandsflotten, Flugzeuge und Boote, alles kein Thema, aber gerade für, für Neufahrzeuge ab 2035 sollten wir wirklich gucken, wie wir sinnvoll und effektiv unseren regenerativen Strom einsetzen und nicht nur in der Vergangenheit ja verweilen.
1: Das ist ein richtig schönes Wort zum Schluss, Wort am Sonntag, wie man so, immer so schön sagt. <lacht> Denn ich, ich stimme dir da komplett zu. Ich finde das hochgradig schwierig, dass das... Ähm ja, Volker Wissing quasi mit der FDP zusammen, wie auch immer, wer da jetzt genau die Hebel äh, ziehen wollte, geschafft hat, äh, in der ganzen EU genau das jetzt wieder so aufzuweichen. Denn für die Autohersteller, hatten wir ja auch schon diskutiert, ist das jetzt leider kein so wirklich klares Signal mehr. Grundsätzlich schon, aber so richtig klar halt leider auch nicht. Aber apropos klar, mir ist ganz klar, das Auto der er 7 ist viel zu groß, viel zu groß, Falk. Also viel, viel zu groß. Was hast du denn jetzt recherchiert noch <lacht> an dabei? Ich habe geguckt, wie groß der ist. Und zwar die Länge, okay, gibt schon ab und zu, aber dennoch richtig saftig, 4,90 Meter. Die Breite mehr oder weniger 2 Meter und die Höhe 1,70 Meter. Also das Ding ist ein halber Panzer von der Größe. Das ist gigantisch. Und ich glaube, für die deutschen Straßen oder mitteleuropäischen Straßen allgemein einfach übertrieben, um ganz ehrlich zu sein. Aber wir haben ja auch den ES8 gefahren, ich glaube, der war nicht ganz so groß,
0: aber der war auch schon riesig. Und ich kann es toppen, Timo. Denn ich musste sehr schmunzeln, als ich die Rive durchgeblättert habe. Die Rückkehr der Kleinen, und es gibt in der Rive einen Artikel über die Rückkehr der großen Autos. Und wir sprechen nicht über 4,90 Meter. Hust, das ist ja Kleinwagenniveau, Herr Borkowski. Ähm, oh je. Sondern. <lacht> Es geht um elektrische Pickups von dem anderen Kontinent, der aus Amerika reden oder wir ah. reden über Amerika an sich. Ford F150 Lightning. Mhm. Fast sechs Meter lang, fast zweieinhalb Meter breit und fast zwei Meter hoch. Richtig saftig. Okay. Aber auch das Auto müssen wir noch dazu sagen: ist es eher ein kleines Auto für amerikanische Verhältnisse, denn es hat nur einen schmalen 131 Kilowattstunden Akku. Also geht noch. Ja, <lacht> also ich würde sagen, es ist alles ganz schön überdimensioniert.
1: Aber es ist, ähm, ja, der EL7 passt somit in dieser
0: Episode eher zu den Kleinen. Das ist die traurige Wahrheit. Und noch viel spannender finde ich, in Amerika wird das Auto für oh, ab 40.000 Dollar angeboten. Jetzt hat Ford offiziell bestätigt, das habe ich an anderer Stelle gelesen, dass dieses Auto auch nach Deutschland kommt und es wird über 100.000 Euro. Euro -Kosten. Ich frage mich ja immer, wieso die Preispolitik bei Ford ist, denn wenn ich ein Auto auf einer Seite des Kontinents oder auf der Welt für 40.000 Dollar verkaufe und auf der anderen Seite für 100.000, verdienen die dann einfach 50.000 Euro mehr an den Autos oder wie funktioniert das? Na gut, es kommt noch ein bisschen Importgebühren oder Exportgebühren drauf und so weiter, weil das kann doch nicht der Preisunterschied ausmachen, oder? Also das kann ich dir tatsächlich jetzt nicht sagen, ich glaube es aber auch nicht. Ich glaube eher, dass sie
1: davon ausgehen, dass das hier nicht so häufig äh, gekauft wird, was ich hoffe, ähm, aber dadurch halt dann schlussendlich der Einzelpreis ein bisschen höher sein muss, damit sich das rechnet. Und schlussendlich vielleicht sind die Europäer auch tatsächlich ein bisschen kauffreudiger, denn es ist ja nicht selten so, dass US-amerikanische Produkte hier äh, trotz Umrechnungskurs etwas teurer sind. Also insofern die Europäer, gerade die Mitteleuropäer, sind, glaube ich, eher etwas mehr bereit, also bereit, etwas mehr Geld auszugeben als die US-Amerikaner.
0: Und ich musste lachen, selbst der Ford F 150 Lightning ist noch nicht wirklich groß. Also im Sinne, also groß schon, mit sechs Meter Länge fast. Es gibt noch ein anderes Auto, da musste ich noch mehr schmunzeln drüber. Das ist der GMC Hammer EV. Ah, da der, ja. <lacht> Wie groß sind, ist der denn? Der ist nur fünfeinhalb Meter lang. Nur, okay. das okay. Thema ist, du darfst den in Deutschland mit deinem normalen Führerschein nicht fahren, weil das Auto ist 4,5 Tonnen schwer. Dafür brauchst du einen LKW-Führerschein. Sag mal, ist das der Akku oder was haben die da reingepackt, dass das so schwer ist? 200 Kilowattstunden in Kombination yeah. mit 1000 PS Motorleistung. <lacht> Wobei der Motor wahrscheinlich trotzdem nicht so schwer ist, das wird der Akku sein. Also 200
1: Kilowattstunden wird richtig wiegen, aber Halleluja, okay, alles klar. Aber das ist ja eine komische Kombination. Das bedeutet, du brauchst einen LKW-Führerschein, um ein Auto, also diese Kombination wird glaube ich nicht zu häufig vorkommen. Und dann musst du auch noch ein Fan von Hammer sein, also ich weiß nicht. So und jetzt schätzt mal, wie weit das Ding kommt. Mit 200, ja, okay, kommt auf den Verbrauch an. Boah, naja, also wenn es jetzt nicht 1000 schafft, bin ich schon ganz schön enttäuscht. 1300, keine Ahnung. 540 Kilometer. Hä? Sag mal, okay, hast du den Verbrauch da irgendwie stehen, was der verbrauchen soll? Weil nee, 540 durch, also warte mal, wir haben 200 Kilowattstunden. <lacht> durch 540 <lacht> Kilometer, ich muss das jetzt ausrechnen, das muss jetzt ausgerechnet werden. Das macht ja. 37 Kilowattstunden Verbrauch. Das ist realistisch. Durchschnitt? Ja, Durchschnitt.
0: Was das ist das ist für ein Auto, oder?
1: Boah, ja okay, meine Schätzung war wirklich ein bisschen zu weit weg Aber trotzdem, das ist schon heftig. Okay, ja, alles stimmt, klar. Stimmt, hier steht 36 Kilowattstunden, schätzt der ja, Hersteller. Ja, 37 laut Rechnung. Ja, aber dann kommt es ja gut hin. Also, meine Güte. Okay, Falk, also ich habe gedacht, wir sind heute bei der kleinen. Autosparte. Und du kommst hier mit einem Auto nach dem nächsten. Wahrscheinlich kommst du gleich
0: noch mit einem LKW um die Ecke oder so. Also ich weiß nicht. Das endet gar nicht bei dir. Ja, ich hätte jetzt noch den Rivian RT1 im Angebot. Ich hätte noch den Chevrolet Silverado EV. Ich muss mal ans Heft gucken, weil ich mir die Autonamen alle nicht merken kann. Mhm. Und jetzt hat es natürlich bestätigt, ich bin mal sehr gespannt, auch der Tesla Cybertruck. Soll ja mit einem mhm. 200 Kilowattstunden Akku um die Ecke kommen. Das Ding sieht ja sowieso absolut futuristisch aus. Also also ist unfassbar, wir reden heute über Kleinwagen, ne? Führerscheinklasse irgendwas mit 45 Kilometer pro Stunde, wo du mit 16 schon Auto fahren kannst und dann gibt es hier Autos, da brauchst du einen Lkw-Führerschein. Also wirklich diesmal eine Episode der Kontraste, also ich bin auch echt geschockt, ja. durch, dass ich das erstmal gelesen habe, du brauchst einen Lkw-Führerschein, 200 kW, äh, Kilowattstunden Akku und äh, 540 Kilometer pro Reichweite. Was habe ich denn? Hust, was habe ich verpasst? <lacht> also ich finde das gerade wirklich sehr, sehr krass. Auf der einen Seite lache
1: ich gerade, auf der anderen Seite denke ich mir im Kopf so, was, Wie verrückt ist das? Braucht man das wirklich? Klar, in den USA ist irgendwie dieser Maßstab alles ein bisschen anders als in Europa derzeit. Wer weiß, vielleicht werden die dann auch irgendwie hier importiert und unfassbar erfolgreich. Denn selbst hier sieht man ja durchaus inzwischen immer mehr Pickups, was ich auch sehr merkwürdig finde im Sinne von Alltagstauglichkeit einfach und auch logischerweise Verbrauch und Platzverbrauch in Städten und Co. Also viele Dinge, wo ich mir denke, braucht man das hier wirklich? Klar, auf dem Land kann man darüber diskutieren. Aber ich denke mal, ich kann mir leider vorstellen, dass es auch in Europa immer beliebter wird, große Fahrzeuge zu fahren.
0: Das definitiv und das sieht man ja, also wir fahren ja alle nur noch SUVs und in Zukunft sollen wir auch am besten alle SUVs fahren und am besten äh, zwei, drei, vier Tonnen schwer, auch selbst in unseren normalen Autos, wenn du mal so einen EQS anguckst, die sind richtig, richtig schwer, ja. alleine ja schon die durch die Akkus, aber die Amerikaner treiben es da tatsächlich wieder auf die Spitze. Aber ich habe tatsächlich noch ein drittes Thema mitgebracht und das finde ich äh, sehr, sehr spannend, denn ganz am Ende fast der Arrive gibt es nochmal so eine Übersicht, die machen immer so eine gerne so eine Top-10-Übersicht, denn wie viel Kilowattstunden verbraucht, entspricht wie viel Benzin? Gut, jetzt kann man, der Top-Verbraucher hier Renault Twizy und Microlino, ne, die verbrauchen irgendwie 6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist wirklich wenig. Das sind äh, gerade mal 0,7 Liter Benzin auf 100 Kilometer pro Stunde. Also äh, schon sehr, sehr wenig. Aber ich finde ganz am Schluss so Platz 8, 9 und 10, also so ein Hyundai Kona Elektro, standardgemäß großes Auto, verbraucht 14,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das Ambivalent dazu entspricht gerade mal 1,7 Liter Benzin. Also das finde ich schon, also einfach nur nochmal diese Besonderheit, dass man mal sagt, okay, gerade so 16, 17, 18 Kilowattstunden Verbrauch sind gerade mal zwei Liter Benzin und das finde ich nochmal sehr prägnant ausgedrückt, wie effizient eigentlich Elektroautos sind, denn du kannst mit sehr, sehr wenig äh, ja, oder mit sehr wenig Strom sehr weit kommen, sage ich erstmal mal so. Und, äh, oder andersrum mit sehr wenig Benzin im Vergleich sehr weit kommen. Und das finde ich spannend. finde erstmal ein Auto, was heutzutage 1,7 Liter Benzin pro 100 Kilometer verbraucht. Das gibt so gut wie nicht. Das stimmt wirklich. Und wie gesagt, viel spannender, da bin
1: ich dann wieder mit dem Kleinwagen unterwegs. Viel spannender sind dann die ersten Plätze mit Renault Twizy und Microlino mit 0,7 Litern. Das ist ja wirklich bahnbrechend. Und da sind dann eben auch wieder die lustigen Kandidaten bei, die ich tatsächlich bisher auch wenig gehört habe, über die in der Arrive aber halt auch ein paar Statistiken stehen. Der Biro Big, der Ari 802 oder der Elaris Dio oder auch der Opel Rocks E, über den wir schon einige Male gesprochen haben. Alle verbrauchen relativ wenig, vor allem der B-Row Big, sowie und Microlino sind da an der Spitze und das ich habe die Liste halt jetzt ja auch gerade mal aufgeschlagen in der Arrive ist schon richtig spannend, dieser Kontrast, ne? Also hier haben wir 6 Kilowattstunden beim Trizy und beim, was war das, der Hammer? 36. 36, ja. Also, das ist ein, das ist ein Kontrast. Und da, finde ich, äh, trifft das eigentlich echt gut, dass du gesagt hast, eine Episode der Kontraste. Es ging um Kleinwagen, es geht um Großwagen, es geht um alles dazwischen. Und ich finde es fast ähm, ein bisschen schade. Auf der einen Seite verspricht die Arrive diesmal die Rückkehr der Kleinen, aber im Hintergrund kommt dann irgendwie doch auch noch die Rückkehr der Großen, was ich persönlich schade finde. Nicht Liegt nicht an der ARRIVE, liegt einfach an der gesellschaftlichen Entwicklung, ist halt so. Oder an der Entwicklung eher gesagt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man, vielleicht nicht ganz so klein, also so ein Minimax, weiß ich nicht. Aber ja so ein ID2all, wie es ja aktuell gesagt wird, ne? in, da gucken ja ganz viele drauf, hast du ja auch schon gesagt. Das fände ich cool, wenn wir viel mehr in die Richtung, ID2, ID3 Größen gehen würden. Das ist, glaube ich, dann eher der sinnvolle Bereich.
0: Und dann reden wir ja auch wirklich erstmal über bezahlbare Elektromobilität, wirklich auch für normale Autos, so wie fast die meisten von uns fahren, vier Meter Klasse zu einem bezahlbaren Preis. Das ist doch eigentlich das, was die Welt braucht. Und ich sehe es auch mit sehr kritischen Augen und immer wenn ich jetzt, deswegen kann ich auch Autozeitschriften nur schwer im Moment lesen, weil alles, was wirklich neu kommt, ist SUV wieder größer geworden, wieder schwerer geworden und ähm, die Autohersteller verdienen natürlich unfassbar viel Geld mit diesen Autos, aber ob das der richtige Weg ist, jetzt zu sagen, alles an Kleinwagen einzustellen, weil sich das einfach nicht lohnt. Das wird die Chinesen wieder auf ganz tolle Ideen bringen, dass die dieses Marktsegment einnehmen werden. Und ich glaube, die deutschen Hersteller dürfen da ruhig ein bisschen kleiner denken. Und es macht mir sehr viel Sorgen. Man sieht, Ford stellt Ford äh, Fiesta und Focus ein. Sie wollen amerikanischer werden. Sie wollen mehr Abenteuer werden. Volkswagen sagt, naja, Abgasnorm finden wir und wir alles doof. Dann streichen wir halt den Polo. Ähm, also es ist so. Wir brauchen kleine bezahlbare Autos weiterhin. Wir brauchen nicht nur Autos auf dieser Welt, wir brauchen auch ganz viel andere Mobilität. Aber wenn man über Individualmobilität redet, sollte man eher was nehmen, was in einem bezahlbaren und auch in einem Rahmen ist, den unsere Innenstädte brauchen und nicht über einen Ford F-150 Lightning der 6 Meter. Also ich weiß gar nicht, wo man das Ding in Deutschland hinstellen will. Ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. So viel kann ich auf jeden Fall dazu sagen.
1: Aber umso schöner ist es, dass die Arrive eben hier auch nochmal anzeigt. Es gibt viele kleine Wagen und es kommen auch noch viele kleine Wagen. Und insofern dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben, würde ich sagen, dass in diese Richtung viel passiert. Auf jeden Fall gibt es auch noch in der Arrive natürlich viele weitere Themen diesmal. So wie immer, nur ein paar Mal genannt, finde ich Ich finde immer die Titel sehr kreativ und sehr cool, muss ich sagen. Also zum Beispiel gibt es halt auch den Titel, das passt ganz gut, das große Wallwalk-Special, das jetzt nicht nicht so kreativ der Titel, aber was ich meine ist, wir haben auch einen kleinen Artikel ja mal wieder in der Arrive. Und da geht es, glaube ich, auch um unsere Wallbox-Episode, wenn ich mich richtig erinnere. Insofern passt das ganz gut zusammen diesmal. Auf jeden Fall gibt es ansonsten noch die Elektrischen Big Five, die Mission Gletscherrettung, fand ich auch ganz spannend. Oder Gas geben, Glas heben, finde ich auch einen coolen Titel. dir Mr. President gibt's es. gibt ganz viel. Wir haben wirklich nur über einen Hauch der Arrive diesmal gesprochen. So wie immer, denn ich bin immer wieder überrascht, wie viel tatsächlich in der Arrive drin ist und freue mich jedes Mal. Ich habe mich diesmal auch super gefreut, als sie im Briefkasten war. Da dachte ich, ich, ich kann nicht wieder ein bisschen rumblättern. Insofern Falls ihr da auch Interesse habt, schaut doch da gerne mal rein. Entweder analog, so wie man es halt kennt, oder bei Readly, da gibt es das nämlich
0: auch digital. Unser sprachlicher Rundgang neigt sich damit dem Ende, diese kleine Special-Folge. Ich fand sie da auch sehr, sehr spannend. Dann war, glaube ich, Willy noch unterwegs auf Mallorca, ist mit einem Fiat 500E durch die Gegend gekrußt und hat ein bisschen geguckt, wie ist dann eigentlich die Ladeinfrastruktur auf Mallorca. Das Fazit aus der ganzen Reise könnt ihr natürlich dann auch direkt nachlesen. Ich habe mich auch gefreut, denn war wieder ein bisschen Abendlektüre, ein bisschen wieder was zum Schnökern. Viele Sachen sind uns ja mittlerweile bekannt, denn na klar, wenn man hier sowas wie Voltage macht, dann guckt man immer, was gibt's Schönes Neues, was kommt Schönes Neues, ähm, auf welche Autos kommen, und da liest man natürlich viel drüber. Deswegen gab es nicht mehr ganz so viele Überraschungen, aber die Arrive schafft es immer wieder auch eigene tolle Schwerpunkte zu setzen, die man nicht in jeder anderen Autozeitschrift findet. Und ich finde, Timo, damit können wir doch gut äh, diese Episode heute und hier beenden. Ähm, auch hier wieder mal der Hinweis von uns. Wir wissen nicht, was zum nächsten Mal kommt. Es, es ist schon fast peinlich mittlerweile. Denn wir müssen uns immer mal entscheiden, wie es weitergeht. Dazu aber vielleicht in der nächsten Episode mehr. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Dranbleiben. Und Timo, du hast das Schlusswort. So sieht es aus. Ich will eigentlich gar nichts weiter hinzufügen.
1: Insofern auch von mir aus vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.